0: Comment gagner de l'argent avec son podcast et comment utiliser le podcast comme levier pour son business, pour développer sa notoriété, sa visibilité et surtout sa clientèle, donc ses ventes, vendre avec du podcast. Dans dans les stratégies de marketing de contenu, comme on l'appelle le content marketing qui consiste à créer du contenu pour derrière euh, amener à la connaissance de vous en tant que leader et aussi à connaissance de vos produits et services, on peut utiliser plusieurs leviers. On a les articles de blog, on a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. On a également, euh, tous les, comme je l'ai dit, tous les différents formats vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. On a également aussi le podcast, le podcast qui est le format audio. Et une question qu'on me pose souvent, c'est et d'ailleurs c'est même plusieurs questions, c'est est-ce que le podcast est bien notamment... Quand on démarre, on n'a pas vraiment d'audience. Est-ce que le podcast est une bonne stratégie Est-ce que ça suffit, juste le podcast, pour avoir comme levier de visibilité Parce que beaucoup pensent que la vidéo, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite et qui permet d'être mieux référencé sur le long terme que les podcasts. Est-ce que le podcast, également, permet vraiment de vendre Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a derrière. Je vous rappelle que j'ai lancé, en tout cas cette semaine, au moment où je publie ce podcast, une nouvelle formation sur comment lancer votre podcast avec ma méthode. Si vraiment pour vous déjà, vous voulez vous mettre au podcast et que vous avez besoin de tout mettre en place au niveau technique et de savoir comment l'utiliser comme il faut comme levier pour votre business, allez en description, vous avez un lien et vous pouvez profiter de ma méthode pour publier un podcast en trois clics. Donc vous gagnez énormément de temps et pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées dans le podcast précédent et dans la vidéo d'introduction que vous avez, dont le lien vous avez en description. Je vous mets les deux en description. Ici je vais revenir sur des questions qui m'ont été beaucoup posées sur les différents réseaux sociaux, à savoir la pertinence du podcast et est-ce qu'on doit lancer un podcast, surtout si on on démarre, ou en tout cas, si on a déjà, on commence à faire du contenu, est-ce que c'est une bonne chose Alors, bien entendu, je vais pas vous dire non, puisque j'en fais depuis des années, et, et déjà, comment gagner de l'argent avec un podcast Moi, je vais vous dire déjà. Il y, a, il y a plusieurs façons, et j'explique en détail, bien entendu dans la formation, mais les, les deux principales, et celles qui pour moi sont les plus puissantes, puisque je m'adresse principalement aux leaders et entrepreneurs, c'est de proposer vos propres produits et services. Et moi, en fait, mon expérience du podcast a fait que j'ai même gagner de l'argent juste avec un podcast qui était payant c'est quand j'ai créé le club Révolution Positive qui est un podcast par jour qui est toujours disponible où les membres qui sont abonnés mensuellement, avant c'était 39 euros par mois, maintenant c'est 59 euros par mois, reçoivent un podcast par jour et cela pendant un an donc Ça veut dire que vous avez plus de 300 podcasts euh, à, à consommer, puisque c'est 5 jours par semaine. Et ça, c'est des personnes qui sont abonnées, donc qui paient. Et quand j'ai lancé ce concept, j'avais à peu près une bonne centaine d'abonnés. Donc une centaine d'abonnés à un podcast à 39 euros par mois, ça faisait entre 3 et 4 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça 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 oscillait hein, au niveau de autour de la centaine d'abonnés parfois plus parfois moins, ça dépend de la des mois. Mais en tout cas euh, ça me générait en automatique et juste avec ça entre 3 et 4 000 euros par mois, Ce qui n'est pas négligeable, sachant que la première année j'ai tout enregistré et que maintenant tous les nouveaux abonnés prennent tous les podcasts depuis le premier et pendant un an jusqu'à la fin et quand ils reçoivent des contenus exclusifs. Mais ce qui fait que ça veut dire que maintenant les gens qui sont abonnés, ben c'est vraiment entre 3000 et 4000 euros par mois en passif par abonnement donc c'est la formule par abonnement c'est l'une des formules par abonnement que j'ai créé et c'est comme ça que j'ai pu dans un premier temps monétiser les podcasts mais là c'est que si on fait payer pour des podcasts. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'avais créé ce concept Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes, voilà, la vidéo, bon, c'est bien, mais c'est hyper contraignant, il faut se mettre devant l'écran, on ne peut pas la consommer quand on fait autre chose, alors que le podcast, beaucoup me disaient, ben, c'est cool, tous les matins, j'écoute ton podcast, quand, quand je vais faire mon sport, quand je prends la voiture, quand je suis dans les transports, etc. Quand je suis en voyage, parfois, j'en écoute plusieurs, je prends toutes ceux de la semaine. Donc, du coup, je trouve que c'est un format qui est vraiment avantageux. D'ailleurs, je vous invite à revoir les, les, les précédents contenus, dont ceux en description, pour comprendre, j'avais déjà expliqué pourquoi c'était avantageux. Mais là où, justement, c'est intéressant en termes d'audience, et d'ailleurs, petit rappel, beaucoup disent, mais c'est pour toi, c'est facile d'avoir fait connaître le podcast, puisque tu l'as lancé, tu avais déjà des vidéos YouTube qui te faisaient connaître. Je vais vous dire un truc, que j'ai lancé les podcasts un an, après mes premières vidéos. Et à l'époque où j'ai lancé, j'étais même pas à 1000 abonnés sur YouTube. Je crois que je devais être entre 500 et 700 abonnés sur YouTube et euh, je faisais pas plus de 100 vues par vidéo à l'époque. Donc j'avais pas une énorme audience quand j'ai lancé mon podcast. Oui, j'avais euh, des blogs, etc. Mais je me suis rendu compte d'une chose. C'est que les personnes que j'ai touchées avec le podcast étaient des personnes, en grande partie, je dirais au moins deux tiers, étaient des personnes qui ne me me connaissaient pas à travers mes articles et mes vidéos. Ça veut dire que c'était un autre canal et une nouvelle audience. C'est des personnes qui m'ont découvert dans dans les différents podcasts, surtout qu'à l'époque, c'était en 2000 fin 2012 et 2013 principalement que j'ai vraiment lancé ça à fond il ben, n'y avait pas beaucoup de concurrence surtout en France Donc, ce qui fait que j'étais bien référencé dans le top des podcasts et les gens ils voyaient ça et du coup ils suivaient. Et pourquoi c'est intéressant parce que vous avez des gens extrêmement qualifiés c'est à dire que les gens qui sont sur les plateformes de podcasts ont envie de s'instruire ont envie d'apprendre et quand ils se disent je vais suivre les podcasts par exemple business dans mon cas ou euh, à un moment le monde des boosters c'était plus axé dev Perso, les gens qui suivaient ils avaient vraiment envie de consommer cette information donc c'était déjà une audience très qualifiée elle était beaucoup moins forte et beaucoup moins' en beaucoup moins gros levier que youtube en termes de on va dire de volume par contre en termes de qualité d'audience c'est pour ça que je vous ai dit que le podcast euh, a des meilleures conversions c'était des personnes qui avaient envie de s'instruire là où youtube pouvait tomber en suggestion bon sur des sujets que les gens cherchent généralement, ça, si vous faites bien les choses, vous attirez la bonne audience, mais le podcast est beaucoup plus qualifié d'office. Mais comme c'est un peu cloisonné, et c'est fermé, c'est dur de sortir de ces cloisons et de se faire connaître. Mais comme je l'ai dit, je vous donne dans la formation aussi des astuces pour faire connaître votre podcast. C'est différent. Chaque canal a sa stratégie. Vous n'allez pas vous faire connaître pareil sur Instagram, pareil sur Facebook, pareil sur YouTube, pareil par podcast, pareil sur LinkedIn, etc. Il faut utiliser chaque plateforme de façon intelligente et se former sur chaque plateforme. Par contre, il y a un truc que je vous recommande, c'est de le faire à fond. La grande question, ce n'est pas est-ce que le podcast, ça fonctionne Est-ce que la vidéo, ça fonctionne Le truc, c'est de le faire bien, de façon qualitative, avant même quantitative. Ce qui veut dire que, par exemple, quand je me suis lancé au blogging, en 2008-2009, j'ai commencé, je faisais un moment pendant très longtemps, j'ai fait pendant 2-3 ans un article par jour. Et donc, du coup, j'ai atteint un niveau de maîtrise dans le blogging. Ensuite, quand j'ai commencé les vidéos, J'ai commencé fin 2011 et toute l'année 2012. J'en faisais à peu près entre une par semaine. Et en avançant, je me suis mis entre 2013 et 2015 à faire une vidéo par jour. Ensuite, en plus de ces vidéos par jour, je faisais un podcast par jour. Donc forcément, quand vous faites ça, euh, mon audience, je ne suis pas né avec une audience. Je l'ai créée avec tout ce contenu. L'avantage, c'est que moi, j'ai pris beaucoup de temps à faire tout ça. Et c'est que là, vous pouvez prendre des gros raccourcis avec les conseils et l'expérience que j'ai acquise. Le seul truc, c'est que En fait, là là où ça fait la la différence, c'est un, de trouver le canal qui vous correspond. Pendant une époque, j'adorais écrire et j'aime toujours ça d'ailleurs. Et donc du coup, je bloguais parce que c'était un truc, j'étais pas encore prêt à faire de la vidéo et je préférais écrire, j'avais pas trop envie de me montrer. Ensuite, je me suis mis à la vidéo et j'adorais ça et d'ailleurs j'adore toujours ça, c'est vraiment la vidéo, ça reste quand même mon média préféré mais ça demande énormément de ressources en énergie, en moyenne production, avant d'avoir une équipe, ben, il faut déjà soi-même savoir utiliser le matériel, euh, faire du montage, etc. Et ensuite, quand on se met au podcast, c'est plus facile, mais c'est encore un total fonctionnement différent, donc du coup, il faut, faut maîtriser le truc. Donc du coup, ce qui fait que, quel que soit, et là je vous dis de façon globale, de façon stratégique, le canal que vous allez choisir, je vous recommande d'en prendre un, et de le faire à fond pendant une année ou deux années, et de faire principalement ça. Ne vous lancez pas dans du blogging, de la vidéo, du podcast, etc. L'avantage, c'est que vous pouvez, à ce jour... Non, soit vous le faites vous-même ça prend un temps fou, soit vous pouvez recruter quelqu'un qui le fait pour vous. C'est une fois que vous avez fait un contenu, par exemple une vidéo, avoir une version blog post, article, une version podcast et une version vidéo. Ça c'est le top du top et c'est d'ailleurs ce que je fais puisque j'ai des process maintenant que j'ai développés qui permettent de le faire. Le seul truc c'est que ça demande beaucoup de ressources et ça demande beaucoup d'expérience. Donc, L'idée, ce que je veux vous dire, dans un premier temps, c'est que si vous voulez vraiment monétiser un canal, et là je parle du podcast mais quel qu'il soit, prenez quelque chose qui vous correspond. Si vous, pour vous, votre truc c'est la vidéo, faites de la vidéo c'est vraiment pas votre truc, tentez l'écriture, le blogging, ou peut-être... Le, le podcast. Et le podcast pour moi je trouve que c'est génial même quand on débute parce qu'on est derrière un micro, on est plus à l'aise. Euh, en, après je vous donne des astuces hein, dans la formation pour vous habituer à bien parler, à, à, à maîtriser le truc mais au moins vous n'avez pas à vous montrer vous envoyez quand même de l'énergie différente que juste dans un texte du coup vous avez aussi des gens qui vous écoutent partout et du coup ben, vous ça vous permet de pas mal de lancer du contenu après derrière euh, le, le c'est pas du tout un problème me di- de se dire est-ce que je fais en plus, je dois faire aussi de la vidéo à côté. C'est que vous, publie, vous pouvez aussi publier vos podcasts sur YouTube, comme je le fais. Et j'ai des podcasts version vraiment podcast YouTube, comme vous le si vous voyez sur YouTube, c'est avec une image et les ondes animées. Je vous montre dans la formation comment faire ça. Et, et d'ailleurs, c'est en un clic. Hein, je vous dis, vous publiez euh, votre podcast et il est mis partout en une fois. Mais le seul truc, c'est que, ben, vous pouvez très bien mettre vos podcasts sur toutes les plateformes. Après, bien entendu, sur YouTube les gens, ça à avoir des vidéos. Donc au début, ils peuvent bugger. Mais si vous éduquez bien votre audience à ça, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que la, la mienne a très bien pris le truc. Au début, c'était même pire. Hein. J'avais pas tous ces process. C'est-à-dire que je, je, je donnais à quelqu'un une image de fond. C'était un truc avec euh, des trois pierres euh, et euh, la mer derrière. Et de juste mettre ça, de mettre les podcasts dessus, de publier aussi en vidéo. Donc du coup, j'avais recyclé mes podcasts comme ça pour les mettre sur YouTube. Ça a très bien marché. Sauf que j'ai dû payer quelqu'un pour faire ça. À un moment, je le fait moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais là, vous pouvez le faire directement. Et l'avantage, c'est que, une fois que vous avez mis en place le bon canal, bah, comment on monétise bah, Vous devez faire du, une stratégie de ce qu'on appelle du content marketing. Votre but, c'est pas juste de faire du contenu et de vendre, 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 vendre directement vos produits services. Non, il faut bien le faire. Il faut apporter de la valeur, traiter de différents sujets. Il euh, y, y a plein de concepts que vous pouvez faire. Moi, j'ai plus de 1000 vidéos gratuites et je publié plus de 1000 podcasts. Et. Il y a toujours de la valeur et je propose aussi mes produits et services, mais ça n'empêche pas que beaucoup de personnes apprennent énormément juste avec mon contenu gratuit. Euh, après j'ai des contenus qui sont quand même beaucoup plus commerciaux, mais je m'en cache pas. J'en ai qui sont vraiment sans aucune et aucune euh, appel, enfin aucun appel à l'action vers un produit ou service. Voilà, c'est que, en fait c'est juste une question d'équilibre, mais ça c'est de trouver vous, votre équilibre et de vous familiariser avec le contenu. Et donc pour revenir au podcast, en fait déjà... Comme je l'ai dit, c'est un format qui permet d'avoir une attention beaucoup plus longue. Les gens vont vous écouter beaucoup plus que... En fait, quand on est derrière un écran, on décroche très vite. En plus, on a toutes les notifications, les autres trucs autour qui font qu'on va aller consommer d'autres contenus. Quand on est sur un podcast, on est sur un podcast. Et D'ailleurs, on ferme généralement, on l'écoute plus sur le téléphone ou autre, ou sur l'ordinateur, et on ne regarde pas l'écran. On fait autre chose, on le ferme, on l'écoute dans les écouteurs ou autre. Aussi, vous pouvez aller sur du contenu beaucoup plus long, donc passer plus de temps avec votre audience. Ce qui fait qu'ils s'habituent beaucoup plus à votre écosystème, à votre marque à votre image, à vos idées à, votre, à vos valeurs et ça, et ça permet justement de créer plus de proximité et aussi il y a peu de distractions. c'est pour ça que les, les conversions en podcast de mes tests, le, le podcast c'est pas le format qui me rend le plus visible mais c'est le format qui est converti le plus mais je l'ai rendu visible avec les bons leviers et surtout le temps de production alors un podcast, moi je vous dis, je m'assieds, hop, je lance le truc j'enregistre, je publie Tout est traité derrière, c'est quasi semi-automatisé. Et puis surtout, comme je l'ai dit, en fait, c'est pas très concurrentiel parce que c'est beaucoup moins concurrentiel que la vidéo. Quand vous êtes sur YouTube, il y a une énorme concurrence. Quand vous êtes en podcast, il y a beaucoup moins de concurrence. Il y en a plus maintenant, ça s'est un peu monté forcément, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus facile de se faire une place dans le format podcast, si on trouve le bon concept et la bonne stratégie, que de se faire une place sur YouTube. Clairement, à l'heure actuelle, je vous le dis et j'assume ce que je dis, je pense que le podcast est en format encore pas assez saturé. Même moi, je vous dis et beaucoup de personnes me disent, j'ai du mal à trouver beaucoup de podcasts à suivre. Alors que des chaînes YouTube auxquelles vous abonnez, vous pouvez en trouver un paquet. Alors que les podcasts, c'est plus dur. Donc si vraiment vous faites de la qualité et même dans des niches extrêmement concurrentielles, parce que regardez, il y a peu de concurrents et même dans l'écosystème. Par exemple, en disant personnel il y a très peu de personnes qui font du podcast, en tout cas très qualitatif. En business, il y en a pas mal, mais en très quali, c'est, je trouve, ça dépend. Il faut trouver des concepts et il faut, faut accrocher. Aux États-Unis, alors, il y a beaucoup, alors qu'il y a beaucoup de choix aux États-Unis, contrairement à la France. Également, en tout ce qui est artistique, il y a encore beaucoup de place à prendre. Bref, je trouve vraiment que le podcast, en tout cas moi, quand je vais chercher des podcasts, il y a beaucoup moins de choix et donc beaucoup plus de chances de tomber sur des personnes que quand je vais sur YouTube. Et comme je l'ai dit, vous touchez à totalement une autre audience. Audience, faut pas vous demander quel est le meilleur truc, c'est où va être l'audience qualifiée. Et je peux vous dire qu'en podcast, les gens, c'est plus qualifié, euh, c'est très engagé, c'est des personnes qui ont envie d'être là pour les bonnes raisons, parce qu'on n'écoute pas des podcasts juste pour se divertir à part si on découvre des livres audio, des romans euh, pour se divertir, mais généralement les personnes qui écoutent des podcasts, qui ont la démarche de podcast sont des personnes très qualifiées et d'ailleurs, hein, beaucoup d'études j'ai allé aussi me, me renseigner c'est des personnes qui ont souvent plus de moyens donc plus de moyens d'acheter vos produits-services et oui, comme quoi euh, voilà, je sais plus, il fallait que je retrouve l'article j'ai tombé sur un article qui montrait justement les Déjà, par exemple, euh, j'avais vu quelque chose, qui avait des tests qu'ils ont fait en marketing, ils montraient en publicité Facebook que les personnes qui avaient des iPhones euh, achetaient plus que les personnes qui étaient sur Android, comme quoi, bah, en même temps, à, à Apple, c'est ça, ça assez cher et ça touche des gens qui ont quand même souvent des moyens, je dis pas tout le temps, mais souvent, donc en fait, des trucs comme ça qui font qu'en tout cas, le podcast est un format, est un canal qui a une audience très qualifiée pour l'achat et pour des personnes prêtes à se former et à apprendre et à aller plus loin. Mais il faut le maîtriser et il faut bien le faire. C'est pour ça justement que je vous ai mis le lien en description pour comprendre et aussi que j'ai lancé cette formation pour vous aider à vous familiariser. Mais ce que je voulais vous dire vraiment, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous voulez vraiment euh, décoller en termes de stratégie de contenu, je ne vais pas vous dire que le le podcast est meilleur que d'autres choses. Pourquoi Parce que je ne connais pas votre situation, le canal avec lequel vous êtes le plus à l'aise et tout. Par contre, je pense clairement... Que ce soit en complément ou en focus, ça à vous de voir. En complément de, de vidéos, d'articles, de blogs, etc. ou en, en mode, euh, vous le faites à fond, c'est pour moi un canal qui n'est pas négligeable et au contraire qui, qui va devenir indispensable et que si vous le faites le plus rapidement possible, vous avez plus de chance de vous faire une audience et de prendre votre place avant que tout le monde se mette à en faire. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas tout le monde qui fait des podcasts, c'est pas tout le monde encore qui est sur cette niche et donc du coup, c'est pas encore assez saturé en tout cas en francophonie et vous pouvez donc vous faire un nom très 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 rapidement. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est vraiment une question aussi comme je l'ai dit, souvent de mindset, C'est pas le but du podcast clairement et je vous le dis, C'est pas d'aller toucher une énorme audience comme on pourrait le faire sur euh, YouTube et même sur du blogging, par contre, c'est d'aller toucher une audience extrêmement qualifié Et si vous voulez mettre la bonne stratégie en place, vous avez tout ce qu'il faut en description. Donc moi, ce sera un plaisir de savoir, ben, justement, ben, d'écouter votre podcast. Si vous en avez un, n'hésitez pas à le partager, notamment en commentaire. Je serais curieux de découvrir vos podcasts à vous, partager vos podcasts à vous. Et puis surtout, ben, euh, j'espère, si vous n'avez pas encore un, ben, de vous écouter prochainement. à très bientôt.